0: Inforadio Podcast.
1: Der RBB Sport präsentiert. Christian Beek und Axel Kruse in Hauptstadtderby. Der Berliner Bundesliga Podcast. Mit freundlicher Unterstützung von Inforadio vom RBB.
2: Ich bin mir gar nicht so sicher, ob man dieses Lied heute überhaupt noch spielen dürfte. Weil? in einer reinen Leistungsgesellschaft wäre es ein bisschen schwer.
3: <lacht> nee, das Lied kann man immer spielen, das hat nichts mit der Leistung zu tun. Gar nichts. Das Lied spielen wir ja auch immer.
4: <lacht> ja, genau.
2: Das wurde ja auch am ähm, Samstag zweimal im Stadion gespielt.
4: Und zweimal nach wunderschönen Toren.
2: Herrlich. Womit wir das Wochenende abgehakt hätten. Und <lacht>
4: Toller Spieltag.
2: <lacht> so leicht kommt ihr hier nicht von der Angel des Mikrofons im Inforadio-Studio. Und damit herzlich willkommen zur sechsten Episode des Hauptstadtderbys, Das halbe Dutzend ist voll. Christian Beek und Axel Kruse haben erneut den Weg an die Masurenallee gefunden. Hier steht Dirk Walzdorf vom RBB Sport im Studio und wir sprechen im hauptstadt -Derby auch heute über den ganz großen Fußball, aber vor allem über den in Berlin mit Hertha und mit Union. Ähm, wer darf heute die Münze schmeißen?
4: Du bist fies.
1: Ja.
2: Ich. Du. Hier ist die Münze, denn auch heute gilt
1: Kopf oder Zahl?
3: So, Aki, erzähl mal. Er okay, muss ja vorher mal fragen, ob ich Kopf oder Zahl nehme. Ein Betrüger, ey. Ja, erzähl das mal, ist riesig, erzähl Kopf. Mal. Dann darfst du. Ah, sorry,
1: bon. ah. Mein
2: Gott. Womit wir also mit äh, den Siegern des Wochenendes ankommen?
1: Nachspiel.
2: Axel, willst du gleich losreden oder willst du noch mal hören, wie schön alles war? Wie du willst.
1: Wie der
4: Zuhörer es mag. Wie der, Zuhörer. der Zuhörer, mag bestimmt noch mal so ein bisschen Emotionen. Lass noch mal. Laufen. Hören wir haben jetzt Lars Becker eigentlich?
2: <lacht> nee, Lars Becker spannend im Studio. <lacht> Kennst du Lars Becker eigentlich?
3: Nein, überhaupt nicht. Soll ich dir
2: mal seine Telefonnummer geben?
3: <lacht> ich finde den großartig, wie der Jubel
2: <lacht> Das war Nick Hillmann. Das klingt okay. ein bisschen zurückhaltender.
5: Tor im Olympiastadion! Und zehnte Minute, das 1 zu 0 für Hertha BSC. Jabairo Dilrosun macht es, ein fantastisches Solo. Mitte der gegnerischen Hälfte hat er sich den Ball geholt und dann an drei, vier, fünf Gegenspielern vorbei. Wie Slalomstangen hat er sich stehen lassen im 16er und dann noch den gegnerischen Keeper. Janne gut getunnelt. 1 0 für Hertha BSC. Tor im Olympiastadion. Das 2 0 für Hertha BSC in der 52. Minute der Torschütze. Ein neuer Marius Wolf. Der erst vor kurzem verpflichtet worden ist nach schöner Vorarbeit von Javairo Rosso Da haben sie wirklich komplett gepennt, haben wahrscheinlich noch diesen Flitzer hinterher geschaut und haben äh, die Arbeit in der Defensive total eingestellt. Das haben die Paderborner gemerkt. Sie haben es genutzt und äh, durch ein ziemlich merkwürdiges Tor hier das 1 zu 2 erzielt. Rune Jahrstein ärgert sich auch wahnsinnig immer noch und muss jetzt aufpassen. Denn der nächste Angriff der Paderborner, das könnte der Ausgleich sein, aber Riesenparade. Der entscheidet jetzt auf Tor. Der entscheidet auf Tor. 3 zu 1 für Hertha BSC. Damit ist ja die Frage fast schon geklärt, ob die Paderborner hier noch eine Chance haben. Das ist ja mal eine kuriose Entscheidung. Oder doch nicht? Was ist jetzt los? Jetzt doch Freistoß. Ja bitte, meine Herren, in schwarz. Entscheidet euch mal. Der Videoassistent sagt Tor. Jetzt wird angezeigt auf der großen
0: Tafel hier im Olympiastadion. Kein Tor. Das ist Käse. Es war
4: Stückweise Teil der Strategie, dass wir nicht so ins offene Messer laufen, weil wir wussten, dass äh, Paderborn sehr gute Umschaltmomente haben wird oder wenn die die haben, dass die sehr gefährlich sind. Darum haben wir phasenweise auf den Ball in der ersten Halbzeit verzichtet, Tor erzielt. Ich glaube, dass wir nach dem 2-0 ein bisschen mehr Ruhe im Spiel hätten haben müssen, nicht sofort gegen zu so 2-1 kriegen müssen, weil sonst äh, wird der Trainer nicht so alt. Also, ich mache es mal kurz. Besser wie die Zusammenfassung, äh, die du gerade gemacht hast. Du hätte ich auch nicht machen können. Zwei wunderschöne Tore. Das erste, wirklich traumhaft schön. Das zweite, wunderbar rausgespielt. Ein Gegentor, wo ich gedacht habe, was hat so viel mit Profifußball eigentlich nicht zu tun? Äh, wenn du so leicht ein Tor schießen darfst, hätte ich wahrscheinlich pro Spiel sechs gemacht. Also, es war wirklich Wahnsinn. Und äh, dann gab es noch einen Flitzer. Da war wirklich die Stimmung sensationell. Und es wurde ja gerade nochmal angesprochen bei dem äh, bei der Situation, das angebliche 3 zu 1. Ich habe ja immer hinter mir äh, einen Fernseher, deswegen konnte ich schon sehen, ja, abseits. Ich weiß gar nicht, warum er da rausgelaufen ist. Das äh, konnte meine blinde Oma sehen, dass das abseits war. Okay, dann wurde da nochmal ein Videoschiedsrichter bemüht. Und dann zeigt er allen Ernstes auf der Anzeigetafel Tor an. Da habe ich schon gedacht, sag mal bin ich jetzt hier blind oder was? Das gibt's doch gar nicht. Die Leute jubeln. Ja, und dann mit einmal, ach doch nicht, nee, wieder zurück und dann kein Tor. Also, es war ein sehr unterhaltsamer Abend. Nach dem 2 zu 0 habe ich gedacht, ach jetzt wird es besonders schön, auch entspannt. Aber dann gab es ja gleich den Anschlusstreffer. Also Ich habe selten in den letzten Jahren so im Stadion gezittert wie diesmal.
2: Zu Hause gegen Paderborn.
4: Ja, aber du kannst ja nichts gewinnen. Gegen Paderborn kannst du, selbst wenn du 5-1 gewinnst, sagen alle, ja, ist ja normal. Wenn du so 2-1 gewinnst, sagen ach, gezittert und es ist nur Paderborn. Und man hat natürlich gemerkt, dass die Verunsicherung da ist. Ich will jetzt nicht sagen, der eine oder andere hat sich in die Hose geschissen, aber es sah auf jeden Fall so aus. Und auch nach dem 1-0, normalerweise hast du dann ein bisschen Selbstvertrauen, spielst ein bisschen anders auf. Nee, man hat dem Gegner das Spiel überlassen. Und die Paderborner, muss ich ganz ehrlich sagen, Respekt wie die da spielen du merkst halt dass die sich äh, ja, ja mal gar nichts wie sagt man gar nichts scheißen sagt man in sagen im Radio ne aber so ist es halt weil die die attackieren vorne die haben Spaß an dem Spiel die haben keinen Druck und die sagen sich wahrscheinlich na gut wenn wir wieder absteigen ist auch nicht schlimm dann hat man eine Saison riesig Spaß also äh, die sind extrem unangenehm und ich sage euch eins die werden das ein oder andere Spiel auswärts noch gewinnen weil nämlich wenn die, die Heimmannschaft die sich wirklich dämlich anstellt, versucht nur hinten rauszuspielen, äh, dann wird es schwierig, weil die zwingen dich zu Fehlern mit drei Leuten vorne, knallhart attackiert und du hast als Ballführenden überhaupt keine Gelegenheit, sag mal, ruhig rauszuspielen. Und wenn du dann noch verunsichert bist und versuchst das, da sage ich dir, du hättest ganz schnell mal 0-2 gestanden, also das Spiel müssen wir jetzt wirklich abhaken unter drei Punkte nach Hause, nächste Woche nach Köln.
2: Bitte gerne, wir können hier ein bisschen Tempo machen, es sei denn, der Sportsfreund Beek hat noch eine bahnbrechende Erkenntnis zu diesem Spiel im Berliner Olympiastadion, die wir uns nicht entgehen lassen wollen?
3: Nee, bahnbrechende Erkenntnisse. Da gibt's nichts, außer dass drei Punkte extrem wichtig waren. Dass du die holst, dass das kein Riesenfußballspiel werden wird am Ende, war eigentlich klar, weil so viel Selbstvertrauen aus den ersten Spielen hast du da nicht mitgebracht. Paderborn ganz unangenehm, sehe ich ganz genauso. Wenn die vorne mit drei Leuten richtig intensiv Pressing spielen, hast du als Mannschaft, die sich nicht sicher fühlt im Spielaufbau, extreme Probleme zu funktionieren. Daher war das genau richtig, wie das Hertha gemacht hat. Und das wird noch vielen anderen Mannschaften passieren, dass du gegen Paderborn Probleme kriegst, wenn du nur das spielerische Element siehst und nicht umschalten kannst. Und da muss man vor Ante auch einen Hut ziehen, der sagt, nee, nee, das habe ich mir angeschaut, da weiß ich da was da jetzt passiert, meine Mannschaft hat nicht den sichersten Eindruck gerade, wir haben nicht so viele Punkte geholt oder so viel Ruhe im Umfeld, dass ich das weiterhin stabil ausprobieren kann. Komm, spielen wir mal ein bisschen anders, sehen zu, dass wir drei Punkte holen und natürlich die Tore, die gefallen sind, vor allem das Erste, das war ja ein Hammer. Und wenn das Inforadio hier den Vornamen des Torschützen schon sinkt, ne, dann ist ja sowieso alles in Ordnung, Denn war es ein grandioses Fußballspiel. Im Olympiastadion, 43.000 Zuschauer. Was also will Berlin mehr?
4: Also Klasse drei Punkte, dann gibt es nichts. Du hast es gerade gesagt, Coaching. Ich meine, du kannst jetzt auch als Trainer sagen, ich spiele immer, ich spiel so wie immer. So, aber das ist eben dämlich. Der Coach genau. muss natürlich auf die Gegebenheiten äh, achten. Dann muss er natürlich gucken, was macht auch der Gegner. Ja. So, und ich finde, er hat es richtig gemacht. Jetzt kann man sagen, hallo, 37 Prozent Ballbesitz, aber wen interessiert das? Du hast drei Punkte am Ende geholt, aber dass das natürlich nicht das war, was wir die nächsten Jahre sehen wollen, ist auch klar, aber das spielt keine Rolle. Ist da situationsbedingt? Du kannst jetzt in so einer Situation nicht verlangen, dass du hier
3: den Fußball de der nächsten acht Jahre siehst, sondern musst erstmal Punkte holen, dass du das dann wieder machen kannst und dazu sagen, nee, nee, ich fahre mal ein bisschen zurück, mach das einfacher und immer vom Einfachen zum Schweren
4: und da Weißt du, was mich Ach, wundert? Gut. Dass nach vier Spieltagen, wo du jetzt nicht erfolgreich warst, wo du nur einen Punkt geholt hast, dass da schon der Bolzen hinten drin äh, äh, steckt, wo ich denke, hey, komm, also gerade bei bei den Leuten, so 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 Niklas Stark macht da so einen einfachen Fehler oder Platte macht auch so einen einfachen Fehler. so Dass da schon die Nerven äh, eine Rolle spielen. So, wo es äh, ein bisschen schon losgeht, ne? Hm. Ah, wundert mich. Also, dass das naja. schon so früh ist, aber wahrscheinlich ist das auch ein Generationenproblem. Jungs heutzutage lesen zu viel Zeitung oder zu viele äh, Social Media. Ich habe keine Ahnung, einfach mal sich zu konzentrieren auf sein eigenes Spiel und nicht schon so früh sich unter Druck setzen zu lassen. Aber gut, das, das, man, man konnte es wirklich, man konnte es spüren. Im Stadion konntest du spüren, wie wie bei jeder Aktion äh, wieder so, so 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 Druck da war. Außer bei so Leuten wie Del resun das hat man wirklich gemerkt, weil der war, der ist, hat locker frei aufgespielt. Auch Wolf, hat, ähm, ja. der ist immer noch nicht so, wie ich ihn gerne sehen würde. Aber hat man gesehen, ein guter Spieler macht er sehr, sehr ordentlich. Aber gerade die Etablierten das war, ja, fand ich, dünne. Der Einzige, wo ich echt begeistert war, war der neue äh, Boyata, Innenverteidiger. Äh, das kann wirklich der der Abwehrchef in den nächsten Jahren Wenn Er ist 28, kann noch fünf, sechs Jahre wirklich auf hohem Niveau spielen. Der ist oft äh, auch mal ins Mittelfeld rein, hat da mal einen Zweikampf geführt, hat nicht nur hinten gewartet, mhm. hat, hat Anweisungen gegeben. Also da hast du richtig gemerkt, das kann ein Anführer sein. Und das war das extrem Positive an diesem Spiel.
2: Das ist doch bemerkenswert, was ihr beide alles Positives aus diesem Spiel ziehen können. Neben den drei Punkten, das, das ist ja gar kein nicht Spiel gewesen. Ja, ist Das ja war wirklich ein schwieriges Spiel, Spiel. Du kriegst,
3: kannst echt ein Thema reinkriegen bei der Nummer, wenn ja. du da nicht gewinnst. Ja.
2: Ist richtig. Und trotzdem finde ich es ganz gut, dass auch die Verantwortlichen von Hertha am Tag danach, auch gerade Michael Pretz, schön gesagt hat, <lacht> dass Wie, wollen wir nicht länger erörtern, es zählt hier gerade mal das Was. Das Was waren drei Punkte. Das sind übrigens drei mehr, Christian, als dein Verein cool. am Wochenende geholt hat.
0: Jetzt schaue ich zuerst in Richtung Schiedsrichter. Und der gibt das Tor 1 zu 0 für Bayer Leverkusen. Es war Kevin Volland, der das klasse gemacht hat. Da Auf der linken Seite hatte er viel zu viel Platz. Der erste Schuss aus 20 Metern trifft noch einen Union-Verteidiger am Rücken und dann versucht er es nochmal aus 17 Metern und diesmal passt das Ding. Rechts unten schlägt der Ball dann ein. Keine Chance für Rafa Gikiewicz da ranzukommen und man muss sagen, diese Führung, dieses 1 zu 0 für Bayer Leverkusen ist mittlerweile auch verdient. Sie machen deutlich mehr fürs Spiel und das ist natürlich nicht gut für den ersten FC Union. Tor in Leverkusen, es ist wieder Bayer Leverkusen. Der Blick geht Richtung Schiedsrichter, der fasst sich nicht ans Ohr. Es war Lukas Alario, der Zentral einfach zu viel Platz hatte. Und dann war es ein richtig schöner Schuss. Und Rafa Gickewitz in seinem blauen Trikot, Unionstorhüter, der schüttelt nur mit dem Kopf. Sebastian Polter wird soeben von Schiedsrichter Robert Hartmann vom Geschickt. Der war einem Leverkusen da so ein bisschen hinten in die Hacken gestiegen. Das sah sehr, sehr unfair aus. Und dann die Videobeweis und jetzt eben die rote Karte für Sebastian Polter.
3: Ich glaube, wir hätten äh, sollen ein bisschen mehr Druck ausüben. Wir wussten natürlich, äh, wie sie spielen, dass sie sehr viel Ballbesitz haben. Ähm, ja, haben es äh, versucht zu lösen. Aber irgendwie hat dann die Aggressivität gefällt in den Zweikämpfen. Und wenn du den Ball hast, dann äh, ja mutig sein, Fußball spielen. Und äh, wir haben dann zu so schnell die Bälle verloren. Von dem her war es äh, vor allem die ersten 25, 30 Minuten ganz schlecht von uns.
2: Sagt der Chef, Christopher Trimmel.
3: Das hat er sehr gut analysiert. Das war, das war wirklich nichts. Das Beste an dem Spiel war eigentlich das Ergebnis. Ja. Also wenn es schlecht läuft, dann können es schon mehr Gegentore werden. Aber mal von vorne... So kannst du in so einem Auswärtsspiel beim Champions League Teilnehmer nicht antreten. Das funktioniert nicht. Also du brauchst schon die Grundvoraussetzung. Wir haben letzte Woche schon drüber gesprochen. Wenn du nach so einem Spiel darüber redest, dass es von der Einstellung oder von der Aggressivität her nicht funktioniert hat in den ersten 30, 35 Minuten, dann ist was verkehrt im Ansatz. Und wir haben jetzt fünf Spiele gemacht, Union Berlin. Wir haben eins richtig, richtig gut gegen Borussia Dortmund, haben im Augsburg nicht guten Fußball gespielt, aber wenigstens einen Punkt geholt und dreimal im Prinzip die Dinge nicht umgesetzt, die zur ersten Liga gehören. Und jetzt muss man sich langsam die Frage stellen, was machen wir denn da gerade eigentlich? Was ist gerade eigentlich die Qualität, die für die erste Liga reichen soll? Und das ist derzeit nicht so viel. Und wenn wir das Spiel gegen Leverkusen sehen, du hast versucht, ähnlich eh zu spielen wie gegen Moskau. Man hat versucht, dich zu stehen und nach vorne punktuell Konter zu setzen, um vielleicht in einer anderen Situation mal ein Tor zu erzählen. Aber wenn du in der 62. Minute erst das erste Mal aufs Tor schießt, eine Ecke hast, sechs Kilometer weniger läufst als der Gegner, zwei Kämpfe nicht so gewinnst wie der Gegner, vor allem die entscheidenden nicht, kaum Ballbesitz hast und wenn du Ballbesitz hast, der Ball immer gleich wieder weg ist, dann wird es jetzt zukünftig auf Dauer sehr, sehr, sehr schwer. Und Union muss jetzt zwingend darüber nachdenken, wie man die Kurve kriegt, dass man wettbewerbsfähig bleibt. Jetzt kommt Eintracht Frankfurt, danach muss man nach Wolfsburg. Sehr schwere Spiele wieder, wo du erst recht nachweisen musst, dass du immer grundvoraussetzungsmäßig auf der Höhe bist und dann musst du auch anfangen, Fußball zu spielen. Und da gibt es derzeit die größten Probleme. Wenn wir dennoch die einzelnen Spieler uns anschauen, wie sie derzeit spielen, wie sie ihre Leistung abrufen, habe ich mir zwischendurch die Frage gestellt, welche Leistung müssten sie denn überhaupt abrufen, um Bundesliga-fähig zu sein? Und da gibt es, glaube ich, Zurzeit ein paar Spieler, die da echt ein Problem haben und demzufolge ist so ein Ergebnis
4: 0-2 Bayer Leverkusen dennoch gut. Ich finde einfach, ich finde du bist ein bisschen hart. Weil ich einfach, ich bin jetzt hier nicht der Anwalt für Union. Aber ich finde, äh, Bayer Leverkusen, das ist eine ganz andere Kategorie. Das muss man auch fairer halber mal sagen. Und du hast gesehen, also ich finde, dass du dich hinten reinstellst, ist völlig legitim gegen diese Mannschaft. Und beim 1-0 hast du übrigens gesehen, da war Union mal ein bisschen aufgerückt. Da war mal ein bisschen Platz. Und dann wirst du auseinandergenommen. Jetzt muss man dazu sagen, Ginkiewicz ist auch umgefallen wie eine Bahnschranke. Ich finde, abgefischt,
2: bisschen abgefischt. Ja, aber trotzdem, ja. den
4: Ball finde ich für den ja, bundesliga Robert muss den Ball halten, definitiv. Mhm. Äh, und, aber trotzdem, es ist schwer, gegen so eine Mannschaft ähm, sagen wir mal, da alles abzurufen. Also das ist für mich ein Klassenunterschied. Und Union wird die Punkte holen müssen gegen andere Mannschaften. Da wirst du, du weißt selber, wie es ist, wenn du mit einmal gegen, also bei uns war es immer früher so, gegen Bayern München, ich habe gegen die nie gewonnen. So nach einer Viertelstunde habe ich gedacht, oh, glaube ich, heute geht was. Dann haben die mal ein bisschen Tempo angezogen, dann haben die ein bisschen ihre individuelle Klasse auf den Platz gebracht und Pupp stand 3-0, dann konntest du nach Hause fahren. Also von daher, ich finde es ein bisschen ungerecht. Ich weiß genau, was du meinst. Man muss natürlich immer gucken, einzelne Spieler bringt dir trotzdem 100% Leistung. Aber ich finde... Ich mal das erste Tor das ist ein gutes
3: Beispiel. Der Auslöser der Torsituation zum 0-1 ist Gentner. Weil der vorne links in der gegnerischen Hälfte den Ball verliert. Als defensiver Mittelfeldspieler. Da stellt sich die erste Frage, was hatten er überhaupt da zu suchen? Nämlich eigentlich gar nichts. Dann fällt hinten rechts Trimmel. Warum greift denn eigentlich den Vollhand nicht an? Warum hält der denn sein linkes Schussbein, wo jeder weiß, der so eigentlich ein richtiges linkes Fund hat? Warum stellt er das nicht zu? Warum tritt der nicht richtig ran und bietet ihm die Außenbahn an, dass der irgendwie vom Tor wegkommt? Das findet alles nicht statt. Da lässt er sich anschießen. Und dann fälscht der Ball sich noch ein bisschen ab und der hinten in der Kiste, da bin ich genau deiner Meinung, das ist nicht allzu
4: viel. Aber trotzdem die Geschwindigkeit, guck mal, wie Volland dann mit einmal, du hast recht, du verlierst vorne den Ball, aber wenn du vorne links nicht mehr den Ball verlieren darfst, dann brauchst du gar nicht mehr weitermachen. Aber
3: das ist ja die Kette,
4: die dann durchgeht. also
3: die, die Spielerqualität. Trimmel hat jetzt auch nicht 400 Bundesliga-Spiele auf dem Buckel, hat der nicht, ne? wird er auch nicht mehr schaffen. Aber du musst in solchen Situationen dich anfangen, anders zu verhalten, sonst wird hinten raus, wenn die Euphorie ein bisschen sinkt durch, den Erstliga, durch die Erstliga-Teilnahme, wird es hinten
4: raus richtig böse. Das kann ja naja, passieren. Du darfst ja nicht vergessen. Die haben jetzt schon gegen Dortmund gespielt. Sie haben jetzt schon Gut, auch gegen Schamling Leverkusen. Sich, ja. Sie haben Leverkusen auch schon das sind weg. Das eigentlich die äh, einfachen Spiele. Ähm, naja, einfach. Ich sag dir, gegen Leverkusen kannst du auch mal 5-0 verlieren. Wenn die einen Lauf haben, dann knallen die dich weg. Aber ich finde einfach, ich, man muss einfach faire halber sagen, Union Berlin gegen Bayer-Leverkusen ist ein Klassenunterschied. Und wenn du da Glück hast, spielst du vielleicht 0-0 oder 1-1. Aber nur, weil die keinen Bock haben, wenn du Pech hast, verlierst du 5-0. Ich finde, du das jetzt als Maßstab eine, zu nehmen, auch in, in der Bruthand der Spieler, finde ich nicht, würde so nicht machen.
3: Du hattest aber eine wunderbare Situation, weil Leverkusen hatte in Dortmund 4-0 verloren, hatte zu Hause gegen Lok Moskau 2-1 verloren und hatte echt Druck auf dem Sockel. Und dann machst du nichts. Du sagst, okay, wir stellen uns grundsätzlich erstmal hinten rein. Du hättest doch auch ausprobieren können. Zehn Minuten gehen wir mal vorne drauf und mal sehen, was, dir, was, was der Gegner macht. Du musst ja nicht 90 Minuten Pressing vorne spielen. Musst du ja nicht machen, aber mal was anderes anbieten
4: und mal versuchen, den Gegner, die Unruhe des Gegners ein bisschen zu nutzen. Aber das soll doch nicht das Spiel von Union. Das Spiel war doch in der zweiten Liga auch nicht das Spiel vorne. Das, du, das sie siehst das, du siehst es übrigens bei Hertha. Bei Hertha siehst du auch, da will man ein neues Spiel im, äh, implementieren. Man will versuchen, weiter vorne zu attackieren, alles ein bisschen offensiver zu machen. Wie schwer das ist, das erstmal reinzubringen, wenn du jahrelang dich nur an der Mittellinie hingestellt hast. Und das Gleiche zählt ja bei Union. Erinnere dich mal an die Aufstiegsspiele. Dann hat Union an der Mittellinie gestanden, hat gewartet, hat so. nichts gemacht, hat dann zwei Situationen haben wir. Und einen, jetzt kommen einen,
3: wir zu dem entscheidenden Thema. Genau, weil die Spielausrichtung grundsätzlich so ist. Ich aber glaube, wenn du diese Spielausrichtung permanent hast, du echt Probleme kriegen wirst, weil die Kreativität in der Mannschaft ja fehlt. Wenn du so eine Spielausrichtung hast, brauchst du auch Spielertypen, die irgendwo den Unterschied trotzdem noch ausmachen, weil die irgendwas mitbringen, was sie irgendwo besser macht als den Gegner. Aber weißt du, ja gar nicht.
4: Weiß, was passieren kann? Wer hat denn die Spielausrichtung so? Paderborn? Die haben die Spielausrichtung so vorne. Aber ich sag dir, äh, gegen, gegen, gegen Schalke verlieren die äh, 5-1. Deswegen verlieren sie äh, 5 äh, so. ja. Und wenn, wenn Hertha nicht diese Drucksituation hat, wenn, wenn, wenn die locker flockig spielen dann gehen die da auch 5-1 nach Hause nach dem Spiel. Also, da, dann reden wir ja so, ah, wie dämlich kann man denn sein, dass man so vorne so weit attackiert. Ich finde einfach, wir sollten das Spiel nicht als Maßstab nehmen gegen Leverkusen, weil nochmal, und das stört mich übrigens an der gesamten Liga, dass so Vereine wie Leverkusen, Wolfsburg, dass die äh, 100 Millionen mehr ausgeben können als ein Verein wie das Union ja oder Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Wenn man darunter
3: reduzieren, wird es ja nochmal ganz anders. Die müssen gewinnen, die Spiele. Ist ja keine Frage, dass Leverkusen <lacht> das Spiel gewinnen muss, aufgrund der Konstellation. Aber ich glaube trotzdem, dass du eine Möglichkeit hast, den Gegner anders zu bearbeiten, weil du weißt ja,
4: dass du in der ja Barakusen Du, ja gesehen, du weißt du, ja, dass du, die 100
3: Millionen mehr ausgeben. Also du hast anders
4: bearbeiten, hast du ja bei Polter gesehen. Also nochmal. <lacht> Gut, ich das finde, muss ja
3: nicht rot sein. ja? Man also kann, ist, man das, kann, das,
4: muss aber nicht. Nein. Ich habe dir vorhin die Frage gestellt. würde ich jetzt von dir eine hm. Antwort. Die gleiche Aktion von Robert Lewandowski. Gibt's kein Rot. Gibt's kein Rot. So Gibt's Union hat schon dreimal eine rote Karte ja. gekriegt in den ersten Spielen. Ist hat jetzt eine Holzhackertruppe. Nee, sind so, Und nicht. mich regt das tierisch auf. Dass, äh, du siehst, dass der Schiri oder dass die Schiris nie Fußball gespielt haben, weil das war nämlich nicht mit Absicht, das war äh, eine unglückliche Unglücklich Aktion, dass das, das äh, ihm dann in die Hacken getreten und da noch mal rauszugehen ist eine kann Situation, kann kann ich rot geben, muss ich aber nicht und deswegen brauche ich den auch nicht rausschicken. Der hat eine gelbe Karte dafür gekriegt und mich regt sowas einfach auf, dass das dass, ja so. dass, dass, dass eine unterschiedliche Bewertung auch ist. So, deswegen sage ich ja, Robert Lewandowski hätte höchstens Geld gekriegt, das war's.
2: Und trotzdem ähm, nur zwei Fouls in der ersten Halbzeit von Union. Das hat auch Urs Fischer, der wirklich ein vornehmer Mensch ist. So mit als Hauptmanko ins Feld geführt. Das geht schon ein bisschen in die Richtung, die Christian gerade sagt. Das ist so kannst du nicht auftreten. Also wie das niemand von uns wenig. sagt, Fouls sind und schon gar nicht wir. Auch Kinder hören diesen Podcast. Fouls ist äh, nicht das Schönste, aber es gehört ein bisschen mit dazu. Und es zeigt halt Gegenhalten.
3: Und das, das ist, ist dann zu wenig. Die ja. Frage ist natürlich, es geht auch nicht darum, jemanden fertig zu machen. Aber wenn du so in diesem Fluss bleibst, in dieser, in dieser Situation zu sagen, naja, also ich habe so ein bisschen das Gefühl, das wird schon dann gegen Eintracht Frankfurt im Heimspiel. Aber die Gegner, die jetzt kommen, die wissen, was jetzt bei Union passiert. Und die werden sich alle darauf einstellen. Weil das sind Erstligavereine, die, die die fahren nicht einfach blind links in die alte Förster rein und sagen, ja, hier wird es aber zu laut, mal sehen, was uns passiert. Das wird nicht mehr stattfinden, das gibt's nicht mehr
4: Ja, seit aber, dem Spiel Dortmund. Aber ich glaube eben gegen Eintracht Frankfurt oder auch gegen Paderborn ist es leichter jetzt mal zu faulen, als gegen Bayer Leverkusen. Weil die so schnell waren, oder Also was? ich sag dir, ich, kann, kannst du die noch früher? Breinroy, Roy, kennt ihr alle noch? Der hast du dir
3: getroffen, weil der so flitzt. Ich wollte
4: mir in die Knochen hauen, der, der, der war so schnell weg. Obwohl, äh, ich hab's alle gar so. nicht. Ach, komm her auf. <lacht> also das, das meine ich, manchmal ist es ja auch so, du musst ja die Gelegenheit auch manchmal ja. haben, hinzukommen Du musst so 30 Minuten warten können, ja. So, und äh, ich glaube, das hatten sie einfach nicht, weil das ein anderes Niveau ist. Bayer Leverkusen, wie gesagt, Kevin Volland, weißt du, wie schnell der ist? So, also da äh, das ist Wahnsinn, du musst erst ja, du musst das mal hinkommen, äh, so und deswegen, also ich bin nochmal, ich bin hier nicht der Anwalt von Union, ich nee, versuche ich, versuch geht's nur, gar ich versuch nicht. nur Verständnis zu, ja. zu wecken bei so einer Situation, also, dass du gegen die die Punkte nicht holst, war von vornherein irgendwie Das ist ja klar,
3: klar aber so eine Herangehensweise, also für mich gehört da ein bisschen mehr Griffigkeit, heißt es doch heutzutage so schön.
2: Und unterm Strich kann man trotzdem sagen, vielleicht am Ende der Saison, 34. Der Spieltag, wir machen hier die große Endabrechnung und sagen, ja, und dann war da dieses Spiel in Leverkusen. Von dem, was sie da auf den Platz gebracht haben, hätten sie 0 zu 7 verlieren können. Aber es war nur ein 0 zu 2. Und deswegen halten sie mit drei Treffern Unterschied Vielleicht, die ist Klasse. Das so? Und dann war Wochen das am Ende noch ein Erfolg. Wir, äh, wir werden es sehen. Aber jetzt.
1: Das Thema in Charlottenburg. Oh Mist. Das
4: Thema in Charlottenburg.
1: Eins, zwei, drei Punkte. Äh,
4: Habe ich jetzt vergessen. Es gibt kein Thema in Charlottenburg. Erleichterung? Erleichterung in Charlottenburg. Also ich würde mal äh, sagen, ich habe es ja vorhin schon gesagt, man, man konnte spüren, äh, die, die Drucksituation. Äh, keiner hatte Bock gegen Paderborn nicht drei Punkte zu holen. Weil dann hätte jeder gewusst, was im Blätterwald los ist, was im Umfeld los ist. Dann wären die Zweifel losgegangen, ist Ante Kovic der Richtige? Übrigens, ich bin im Stadion angekommen, da haben mich drei, vier Leute voll gequatscht und haben auch gesagt, ah, ist der Kovic überhaupt der Richtige? Wo ich dann immer sage, Entschuldigung, vier Spieltage gespielt? Das kann doch nicht sein, dass wir dass wir diese Diskussion führen. Aber sie wird geführt und deswegen, glaube ich, ist das Thema in Charlottenburg, die Erleichterung ist da, drei Punkte gemacht, jetzt, äh, jetzt geht es nach vorn sozusagen. Und ähm, es wird am Ende nicht so sein, weil äh, wenn du in Köln verlierst, hast du die gleiche Situation gegen Düsseldorf wieder zu Hause. Also von daher ist jetzt mal, wie gesagt, alle sind einigermaßen erleichtert und äh, freuen sich über die drei Punkte. Aber trotzdem, jeder weiß, du musst besser spielen.
2: Wie schlimm ist denn, dass äh, Arne Meyer sich wieder verletzt hat?
4: Naja, als Trainer weißt du natürlich, äh, du hast einen weniger, äh, auf den du zurückgreifen kannst. Arne Meyer ist auch einer, der gerade. Das ist ja ein Hauptproblem im zentralen Mittelfeld, muss man sagen. Skelbrett <lacht> kommt rein, äh, wunderbar, gibt, nimmt die Zweikämpfe an, ist ein Balleroberer. Also eigentlich sollte Skelbredt, aber äh, sag mal, der Ersatzspieler sein. Grujic ist im Moment immer noch ein Schatten seiner selbst. Äh, Duda. Sag ich auch, ist eine Einstellungssache, also wie der zum Teil die Leute einfach durchlaufen lässt. Du kannst in so einer Phase nicht arschwackeln. Du musst in so einer Phase erstmal defensiv deine Zweikämpfe gewinnen, keinen Durchlauf und dann ergibt sich der Rest. Aber bei bei Duda hat man das Gefühl, ja, ich versuche doch nicht zu spielen und dann nochmal ein Hacke und dann nochmal Spitze. So, das geht halt nicht. Und ich glaube, die, die zentrale. Das wird jetzt die Aufgabe von Ante sein, in dieser Woche zu 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 gucken, wer sind diese drei Spieler, die am besten zusammenpassen. Und nochmal, Skjelbred sollte eigentlich äh, derjenige sein, der der wenn irgendeiner sich verletzt, dass der dann hinten dran ist. Aber der ist jetzt mittlerweile ja unverzichtbar, das hat man gesehen, weil der hat die Zweikämpfe gewonnen, der war der Balleroberer. Und ähm, ja, jetzt wird man sehen, was die Woche sich äh, so anbietet und wie man dann auch in, in Köln spielt. Sagst du, okay, ich versuche jetzt mal vorne zu attackieren, wie du sagst. Oder sage ich, ey, die stehen auch unter Druck. Warte ich erst mal. Versuch, Köln hat noch nicht einmal gewonnen äh, zu Hause. Warte ich erstmal. mal. So sieht es aus. Und äh, äh, versuche dann über Kontersituationen. Selke, ja. uh, Dillresun über die Seite oder andere Seite uh, Wolf da was zu machen. Der
2: dran. Also, wir sprechen gleich noch drüber, über Köln. Anne okay. Meyer. Weil der war ja so ein klassischer, oh, aus dem kann mal ganz viel werden. Und jetzt hat der richtig Scheiße am Fuß. Ja, aber
4: das ist manchmal so. Ich gehe mal davon aus, in der Hinrunde wirst du den jetzt nicht mehr äh, sehen. Ja, Innenband eine Patellasehne
3: und dann äh, jetzt Inband. Ne? Inband. Ich sage euch übrigens eins,
4: diese Nummer Patellasehne hatte ich meine ganze Karriere. Das äh, nennt man Patellaspitzensyndrom. Ja. Ist ganz fies. Äh, ist immer das Knie entzündet, immer die Patellasehne entzündet. Und äh, dann versuchst du es über überspritzen, dass du das die Entzündung daraus kriegst. Ja, und genau. Bei mir war es dann so, mit 30... Äh, haben sich die Spritzen dann gerecht. Mhm. Und dann äh, gab es einen Patalaseenriss. Also das knallt dann wie, äh, als wenn dir einer einen Knüppel äh, ans mhm. Bein haut. Und äh, ja, deswegen musst du jetzt versuchen, den ruhig aufbauen und äh, also mal der Innenbandriss, vielleicht war er gar nicht so schlecht, um dann um auch die Patellasehne da ein bisschen äh, Ruhe reinzukriegen. Ich weiß es nicht, aber auf jeden, auf jeden Fall äh, ist es für so einen jungen Mann echt fies. Was äh, so haben wir jetzt
3: September, acht Wochen? Vor Ende November ja. ist er nicht wieder auf dem Platz, wenn das Ding vor, keine wird Er wird ja nicht mehr spielen. Hinrunde weg.
2: Ja, auf jeden Dr. Fall. Kruse hat gesprochen.
3: Wenn er die Vorbereitung dann wieder normal mitmachen kann, ist er auf einem guten Weg.
1: Das Thema in Köpenick.
3: Haben wir vorhin schon ein bisschen anklingen lassen. Ähm, dieses ganze Thema, ähm, wie kriege ich diese Mannschaft immer an diese 110 Prozent. Und wenn man diesen Aussagen der Verantwortlichen, also in erster Linie Ostfischer Fischer, so ein bisschen zuhört, ist ja mal schwierig, bei dieser nordostasiatischen Kommunikationspolitik bei Union herauszufinden, <lacht> was sie gerade <lacht> denken und fühlen, auch im sportlichen Bereich, wie in jedem anderen Bereich, ähm, kann man so ein bisschen raushören, dass das grundsätzlich ein bisschen zu wenig war. So, und jetzt stellt sich die Frage, wenn man da genau hinliest und hinhört, wie schaffe ich es, dass diese Mannschaft an diese dieses Limit kommt, dieses Leistungslimit und fallen alle gemeinsam in einem gut funktionierenden System? Wir haben ein paar Spieler wie Becker und Bülter, der gegen Dortmund natürlich okay. herausragend gespielt hat, seitdem aber gar nicht mehr.
2: Becker, schnellster Spieler der Bundesliga, so sieht's vorhin ging es äh, mal ums Tempo. Ja. Ja,
3: der spielt hat quasi gegen Leverkusen gar nicht mitgespielt. Vorne Andersen auch eigentlich nicht dabei. Äh, du musst zusehen, ja, dass diese Mannschaft, jetzt fällt wieder jemand aus äh, mit, einer, mit einer roten Karte Polter, ist also auch nicht zur Verfügung vorne mal ein bisschen was zu verändern. Du hast zwar Utscher, der saß jetzt draußen, der in den Spielen davor so mehr schlecht als recht gespielt hat. Ähm, es ist nicht leicht für Urs Fischer, da die richtige Mannschaft zu finden, die wirklich 110, 115 abliefert, um dann spielerisch auch was zu lösen und die Spiele zu gewinnen. Und das, wenn, wenn man hinhört, ist, glaube ich, das aktuelle Thema in der Alten Försterei. Wie liefert man 115 Prozent ab? Das ist ganz einfach, indem du es wirklich ganz einfach. Du kennst doch dieses Thema Überkompensation, weißt du? Kennst du die Belastungskurven, die es gibt? Du gibst da Belastungskurven. Ne? Da trainierst du Montag, Dienstag, Mittwoch, fällst du auf den Donnerstag in so ein kleines Loch, gehst Freitag zur Massage. Ja? Und bis Samstag genau über der Linie, wie du immer trainiert hast. Und dann bist du drüber. Und dann schaffst du 110. Über 100 Prozent drüber. Das, das habe ich nie geschafft. Nee, du nicht. <lacht> aber, also, aber das musst du versuchen. Das sind ja auch Trainingssteuerungsthemen. ja Wie geistig und körperlich fit sind die Jungs eigentlich, wenn sie auflaufen? Sind sie wirklich so gierig und gallig, dass sie alles reinschmeißen können? Oder fehlt da irgendwo was? Hast du am Donnerstag im Training was verkehrt gemacht? Keine Ahnung. Mittlerweile nehmen die ja jede fünf Minuten Blut ab und alle acht Minuten haben sie einen neuen Gürtel um irgendwelche um, um, Systeme zu messen am Körper. Eigentlich müsste es möglich sein, dass du Samstag ja, oder in dem muss, Fall Freitag funktioniert Weißt
4: du, wie geil das ist? Ich, ich war letztens bei Hertha und äh, hab mir das mal angeguckt so ein bisschen. Du kannst ja in jedem Training, ja. wie viel sind die gelaufen, ja. in welcher Geschwindigkeit, ja. wer war der Beste, wer war der wer Schlechteste?
3: Wäre für dich nichts gewesen. Unglaub, ja, Habe ich auch, hab ich <lacht> zu mir <Michael lacht> auch gesagt. Für mich ja auch
4: da, nicht. Da kann der ja alles sehen. Also es ist so gläsernd, ja. Das ist Wahnsinn, was Krass. die für Werte haben, mhm. in, in, inwieweit der an seiner Belastungsgrenze ist und so. Da kannst du alles sehen. Vor allen Dingen, die hätten noch gesehen, damals, wenn wir montags wieder zum Training gekommen wären, was wir
3: Samstagabend gemacht haben. Meinst du? Ja, klar, die hätten es am Blut rausgefummelt. Hätten du, die Samstagabend.
2: Hast du nicht immer Rilke gelesen? Oder? Ja,
4: ich habe viel gelesen Samstagabend, ja, die Speisekarte. Hätten die gesehen, dass ich vorher noch geraucht habe auf dem Weg ja. zum Training? Ja. Oh Mist, äh, Nee, aber wirklich, du kannst äh, das, es was,
3: ist das. ist Wahnsinn, was da heute Wahnsinn, für Möglichkeiten gibt. was die machen. Das ist echt irre. Vor allen Dingen, wenn die, die Felder werden vorher so eingekreist, wenn die schon mit irgendwelchen Scannern abgedatet und dann geht's so rum und dann so ein, so ein Sticker hier auf dein, auf dein Goat rum und dann wird geschaut, wie viel Kreise du gedreht. Haben sie doch bei Polter auch gemacht nach dem Leverkusen-Spiel. Jetzt hat doch heute jemand <lacht> so ein Ding runtergeladen. Der Polter ist aufs Feld hat einen Kringel gedreht <lacht> und dann werden wieder zurück. Also 151 Sekunden keine, oder was, der am Start keine war. Überkompensation. <lacht> Überbelastung. Der war, der war nicht bei 110 Prozent der Wursche. <lacht>
1: Herr Tana der Woche. Ich habe einen
4: Tipp. Also pass auf, ich habe ja überlegt. Ich habe ja eigentlich äh, zwei Möglichkeiten. Mhm. Aber nach dem Tor, der Rosso, und ist ja klar, muss der der Herr Tana der Woche sein. Aber er war sensationell. Das Tor war großartig. Und ich glaube, das könnte der nächste Topstar bei Hertha werden. Aber ich, mir ist ja noch was aufgefallen, äh, wer sich auch noch bemüht hat, um der Herr Tana der Woche zu sein. Die Unioner. Ja, ihr habt das alle nicht gesehen. Das war ja Wahnsinn. Also ich gucke mir die Trikots an. Der Torwart spielt in blau. Die Mannschaft spielt in weiß, in blau-weiß. Das waren alles heimlich verkappte Hertha-Fans. Ich meine, ich kann das irgendwo auch verstehen. Ich meine, Hertha gibt seit 1892, Union erst äh, seit wann? 1960 oder irgendwie mhm. sowas. Ist ja klar, vorher müssen die auch so Fußballfans gewesen sein. Also ich finde, es war so ein heimlicher Wink so ein bisschen. Wir sind alles heimliche Hertha-Fans. Aber wie gesagt, weil Del Rosun einfach so äh, kanalig äh, habe ich den Spieler genommen. Aber es hat mich schon wirklich überrascht, dass die Unioner, ja, heimlich uns zeigen wollten, wir sind auch Herr Tana. Schön. Das ist wirklich, das ist, kann man, kann man
2: Social Media oder, Love. Ja, das ist, ich, ja, das ja. ist das ist, ja, das ist perfekt. Ich,
4: ich sag dir noch was besseres. Mir selber ist es gar nicht aufgefallen. <lacht> das ist oder, deinem Sohn deine oder deiner Familie, deiner Unionfamilie <lacht> oder Meiner Frau ist das aufgefallen. Was heißt das? Die Frauen gucken nicht zum Spiel, sondern die gucken, welche Kostüme die Jungs anhaben. <lacht> Genau, du kannst dafür, auch mal Danke sagen. Weißt, zu Hause. Was, weißt du Ich hoffe, meine Frau hört sich das nicht an. So ich auch das, oh nee. Kannst du es rausschneiden, bitte, Dirk? Nee, nee lass es oh, nee, Bitte drin lassen.
2: Nee. Für die journalistische Unabhängigkeit ist das hier ja so geregelt, dass ich hier nichts schneide, äh. sondern dass das Fachpersonal im Hintergrund macht. Warte. Schatz. Hallo, Matthias. Nee, warte, Schatz, ich wollte dir bloß eins sagen. Auch du kennst dich gut aus
4: im Fußball, nicht nur bei den Trikots. Reicht das schon? Reicht das? Ja, das war das wichtig, doch, das reicht. Ich
2: musste ja am Wochenende mit meinem Sohn zusammen die Spiele im Fernsehen gucken. Wir wollten ins Stadion, ging nicht. Einer von uns beiden war krank. Und dann musste ich dem erstmal erklären, dass die Roten Bayer Leverkusen sind.
4: Na ja, sag ich doch. Da war schwer.
2: Uniona der Woche. Verrückt. Uniona der, der Woche. Und
3: ich hatte auch zwei Optionen. Einmal 50 Jahre Frauenfußball, Union Berlin. Klasse Jubiläum.
2: Unionerinnen. nennen. denn Unionerinnen
3: natürlich. Oder die A-Jugend von Union Berlin, weil die hat es echt geschafft gegen RB Leipzig, eine A-Jugend 1 zu gewinnen. Oh. Und das, Respekt, aber ich habe mir gedacht, 50 Jahre Unionerinnen sind denn mal die Unioner der
4: Woche. Ich war übrigens diese Woche bei einer Veranstaltung, im Fanprojekt in der Kantianstraße und da waren zwei Mädels da von Union, die äh, da gespielt haben. Und die haben das dann ein bisschen erklärt, äh, wie, das, wie das damals war. Die hm. wollten eigentlich, glaube ich, Schiedsrichterinnen werden und dann doch nicht mehr. Und haben gesagt, oh komm, lass uns einfach mal Fußball spielen. Und die wurden aber irgendwann aufgelöst dann.
3: Zwischendurch wurde aufgelöst, wieder neu gegründet. Aber 19, am 21. September 1969 wurde es gegründet, Unionerin, also Union Fußballfrauen. Und 50 Jahre das durchzuziehen, auch mit der Zeit, in, in der das ja alles nicht so schön war. Und nicht so leicht war und nicht so einfach war, ja. außer in... Potsdam, mhm. ne, bei unserem Jugendfreund äh, Bernd Schröder. Äh, ansonsten ähm, Respekt, 50 Jahre, Fußballfrauen Union Berlin.
2: Wenn du nächsten Samstag nichts zu tun hast, Christian, weil einer der Vereine, die du dir eng angucken musst, spielt Freitagabend, der andere spielt Sonntag. Samstag, 13 Uhr, RBB, Brandenburger Frequenz, aber die kriegst du rein. Turbine Potsdam, live im Fernsehen. Schönes Eigentor. Schönes der Eigentor. Klassiker. Also, also viel Spaß beim nee, nee, Frauenfußball. Nee, bei
0: SGS ich kenne das,
3: kenn das noch, die ersten Schritte. Ich glaube, die waren so 2005, 2006. Da wurde so ein bisschen Frauenfußball ein bisschen populärer und wurde direkt auch im Fernsehen schon mal übertragen. Da habe ich die ersten Spiele, waren echt schwierig. Aber <lacht> mittlerweile, muss ich sagen, mittlerweile, da siehst du manchmal... Also das, das, das kann man sich schon mal anschauen, aber ob jetzt Turbine Potsdam Bitte. gegen...
2: Essen, das ist so angesetzt F äh, und wird jetzt auch so gezeigt, aber danke dir für den Hinweis. Sehr, sehr gern.
0: <lacht>
2: Am Samstag haben wir Turbine Potsdam gegen Wolfsburg gezeigt, im Stream, aber trotzdem. 3-0, ne? Für Wolfsburg ja. Potsdam, langes Spiel offen gehalten, ja. aber nicht lang genug.
4: Ich habe übrigens schon mal mittrainiert bei Turbine Potsdam. Das war so 2004, da war ich noch bei TV Berlin und habe ich immer so Sportarten ein bisschen getestet, unter anderem Frauenfußball. Und die Frauen spielen erstens viel fairer, so, die achten so ein bisschen auf technische Sachen. Das Einzige, was ein, ein Unterschied ist, ist die Geschwindigkeit. Ja. Aber sonst, also äh, äh, so ja, faire Spiel, ja. versuchen äh, wirklich viel mit Kombinationen und ist ein anderes Spiel als Männerfußball. Aber wie du sagst, mittlerweile kann man sich das ab und zu mal angucken.
2: Ja.
1: Vorspiel.
2: Union spielt gegen Eintracht Frankfurt. Wir müssen härter anfangen. Härter Sonntag beim ersten FC Köln.
4: Ja, also ich habe es ja vorhin schon gesagt. Äh, unangenehm will wieder äh, eine Mannschaft, die hinten mit drin steht. Äh, die haben bisher, wie gesagt, noch kein Heimspiel gewonnen als Aufsteiger. Ähm, haben auch eine gewisse Drucksituation äh, da. Und für äh, Hertha ja, wird es darauf ankommen, Punkte zu machen. Minimum unentschieden, aber vielleicht so einen kleinen Befreiungsschlag, dass man da vielleicht gewinnen kann. Weil sonst, wenn du verlierst, hast du die gleiche Situation wieder, wie gegen Paderborn äh, zu Hause, dass du dann gewinnen musst gegen Düsseldorf und wir haben gestern gesehen, Düsseldorf gegen äh, Gladbach, äh, eine sehr unangenehme mhm. Mannschaft, Fortuna Düsseldorf, die, die tun weh, äh, stellen sich auch hinten rein und äh, haben gute Konterspieler dabei, also es ist ganz, ganz schwierig. Ja, im Prinzip hast du jetzt wieder eine Woche, wo du ein bisschen Ruhe hast, durchatmen, weiterarbeiten, deine Formation finden, wie ich es vorhin gerade gesagt habe, äh, die, gerade die Formation in der Zentralen, spielst du mit zwei Sechsern und einem Zehner, wer sind die drei, wer, wer passt da am besten zusammen oder du spielst vielleicht mit einem Sechser und zwei Zehnern davor, aber auch wer sind die, da? das wird die Aufgabe sein äh, äh, für Ante diese Woche? Aber ich bin positiv, ich habe Samstag, Geburtstag und vielleicht so ein verspätetes Geburtstagsgeschenk zu meinem 42. Geburtstag, äh, wäre ja auch vielleicht nicht so schlecht, oder?
2: 42, super, werde ich auch bald.
4: Ja, also ich bin noch ein junger Kerl. Mhm. Stark. Und 42 geht, ja. Der Beke war schon alt immer, mit den grauen hm? Haaren, du bist 52 hm? schon, ne? Hm. Christian Weil ich ja hatte ja als
2: Spieler eine Frisur, da dachte man, es ist keine. Es ist gar keine. <lacht> Christian gehört wirklich zu den Leuten, wo man sagen muss, im Alter immer besser
4: aussehend. Christian hat ja auch eine fair. Spielweise, wo du gedacht hast, Ach
2: so, mh, da das ist gar keine. Die Frisur Teil des Gesamtpakets, richtig. Ge würde ich jetzt auch so sehen. Absolut. Mhm, schön. So. Union spielt am Freitagabend gegen antrag Frankfurt. Du gehst mhm. hin. Ja, auf jeden Fall. Und erwartest was? Wir sehen uns. <lacht> oh, stark. Äh, äh, eine Dosenfraktion. Äh, äh, schön. Viel Spaß euch. Ich im Bratwurst. Ja. Vom Grill. Auf Natürlich. jeden Fall. Die ist aber echt gut.
3: Ja, eben. Wirklich. Eben drum. Ähm, was ich erwarte, ich war, erwarte eine, eine gute Idee, das Spiel zu gewinnen. Ähm, Stabilität, man hat auch schon zehn Gegentore bekommen, also defensive Stabilität, dass du auch diese klitzekleinen Fehler nicht machst, wie man bei einer Ballannahme, man einen Einwurf zum Gegner geschmissen, man nicht richtig in der Kette gestanden, dass das alles nicht der Fall ist, dass man versucht wirklich mal hochkonzentriert, stabil in seinem System zu spielen und vor allem nach vorne etwas anbietet. Ja, dass man über die Außenbahn, ich hoffe, dass Becker wieder spielt, ja, dass, weil. Der hat eine Geschwindigkeit, die kann man echt gut nutzen, ja, dass da was kommt, dass Bild her zu seiner Form findet wie gegen Dortmund und dass vorne natürlich Utscha und Andersen ein bisschen mehr Bewegung wieder bringen und ein bisschen mehr Unruhe bringen, als es in den letzten Spielen gewesen ist. Sie müssen da anknüpfen, wie es gegen Borussia Dortmund gelaufen ist. Da kam natürlich die Spielweise des Gegners auch entgegen. Frankfurt ist mit Sicherheit unbequemer. Frankfurt weiß auch schon, was stattfinden wird in der alten Försterei. Umso wichtiger ist es, ganz, ganz konsequent den Spielplan, den man entwickelt, umzusetzen, den Gegner beschäftigt und versucht, vorne Tore zu schießen. Ich glaube, dann sehen wir drei Punkte, dann haben wir Spaß in der alten Försterei, dann haben wir geile Stimmung in der alten
4: Försterei. Axel kann sich da mal Glaubst du allen Ernstes, ich habe dann Spaß? Ich bin für Eintracht Frankfurt ist. Davon du klar, wirst deinen Entfernung. Spaß haben
3: in der alten Försterei, vor allem Ach, deine Restfamilie ja. wird richtig Spaß haben.
4: Auf jeden Fall hoffe ich auf ein geiles Fußballerlebnis im Tempel in Köpenick. Aber da, ich meine, ja, ich werde bestimmt Spaß haben, weil die Frankfurter richtig gute Mannschaft haben, aber sonst, ich meine, 22.000 passen da rein irgendwie? Habe ich dir schon mal gesagt, passen bei uns in die Ostkurve glaube ich 22.000. Selbst gegen Paderborn kommen wir uns 43.000. Wir sehen uns ja
3: nächsten Montag und dann reden wir wieder darüber, dass das schon ein anderes Gefühl Ach, wir ist wir sehen als uns also nicht, im, im Stadion sehen wir uns nicht? Nee, ich gehe in Fanblock, Sektor 2, Waldseite, da wirst du nicht stehen mit deiner Kuppershose.
2: <lacht> da kommst du wirklich nicht hin, Axel. Würde ich dir nicht empfehlen.
4: Will ich auch gar nicht. Ich würde dich gerne es mitnehmen. Will ich auch ne? gar also, nicht. Setz dir einen Hut auf und auf geht's. Ich aber bin ja nicht der hier
2: für die Ratschläge, aber wenn das keine gute Überleitung war, weiß ich auch nicht.
1: Ein guter Rat. Aus Charlottenburg.
4: Einfach den Glauben zu behalten, weil äh, im Fußball geht's am Ende immer darum, dass du, dass du persönlich deinen Glauben behältst, dass du äh, sag mal die Klasse halten kannst, dass die Klasse ausreicht, um in der Fußball-Bundesliga bestehen zu können. Das ist ganz, ganz wichtig. Äh, auch wenn man jetzt wieder gegen Leverkusen verloren, hat. aber äh, wenn man mal grundsätzlich mal rangeht, vier Punkte. Union ist nicht letzter und äh, wie gesagt, Paderborn, die würden gerne tauschen mit äh, mit Union. Und nochmal, ich bleib dabei, wenn du den Glauben verlierst, dann wird schwierig. Solange du daran äh, glaubst, dass du dass du die Qualität hast, äh, die Liga zu halten, glaube ich, ähm, gibt es kein Problem. Und äh, wie Beke schon gesagt hat, äh, also Eintracht Frankfurt ist von der Mentalität her eine Top-Mannschaft, aber die haben auch ihre Schwächen. Und wenn du daran glaubst, dass du gegen die Mannschaft gewinnen kannst, nicht irgendwie nur mithalten, sondern gewinnen kannst, dann ist schon viel äh, geholfen, wenn du dann äh, schafft, 100 Prozent, nicht 110, sondern nur 100 Prozent deiner Leistung zu bringen, dann glaube ich, hat Union eine gute Chance. Also ich, ich sehe das alles nicht so schwarz.
1: Ein guter Rat aus Köpenick.
3: Ähm, der ist heute weitermachen. Was mich beeindruckt hat, dass die ganzen Diskussionen um Ante eigentlich gar nicht richtig stattgefunden haben, sondern nur so vereinzelt mal aufflammten. Die Verantwortlichen 100 zu der Entscheidung gestanden haben, hier eine Veränderung auf der Trainerposition umzusetzen mit Saisonbeginn, mit Trainingsstart und da hat man sich nicht einen Millimeter von weg berührt, weder in der Presse, weder intern und bitte genauso weitermachen, weil das ist wichtig für Fußball. Dass Fußball nicht ständig austauschbar auf der Trainerposition wird, dass man nachhaltig Projekte entwickelt und nachhaltig an den Jungs glaubt, die das umsetzen wollen. Und da ist der Rat, weitermachen bitte, auch wenn es in Köln nicht funktionieren sollte, was ich aber nicht glaube.
2: Und wir nehmen uns den auch zu Herzen, machen auch weiter. Nächste Woche Dienstag sind wir wieder da in der ARD-Audiothek, bei iTunes, auf inforadio.de und überall anders im Netz. Das war's mit Episode 6 des Hauptstadt-Derbys. Vielen Dank, Axel. Schönen Geburtstag schon mal vorträglich dann fürs Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank, Herr, Christian. Herr Gerne.
4: Herr Weg, ich freue mich, am Freitag Sie vom Weitem zu sehen.
2: <lacht> ich ich
4: schicke dir ein Foto aus dem Fanblog. <lacht> Alles Gute.
2: Danke fürs Churen. Tschüss. Danke. Tschüss. Ciao. Ciao.